0: ¿Qué tal amigos? Les saluda Ana Silvia Lozano en el estudio de El Heraldo de Aguascalientes en sus instalaciones del Centro Histórico de la Ciudad. Hace una semana, hace justo una semana, el lunes 28 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció y abordó la Agenda Cannabis. Se alcanzó en esa fecha la mayoría calificada de ocho votos para declarar inconstitucional, con efectos generales, la prohibición absoluta al uso lúdico o recreativo de la marihuana. ¿Qué quiere decir esto? Pues para que todos lo entendamos y sepamos eh, cuál es el punto de partida y qué alcances tiene este pronunciamiento de la Corte, el Heraldo de Aguascalientes ha organizado tres mesas de análisis eh, para abordar el tema desde diversas aristas. En este caso, me acompañan en esta primera emisión el maestro Luis Eloy Morales Brand, jefe del Departamento de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, especialista en Derecho penal y en derechos humanos. Eh, el, el, el director del Centro de Integración Juvenil de Aguascalientes, Mario García Martínez. Y el historiador Arturo Sosa, él es egresado del Diplomado Política de Drogas del de CIDE. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por su participación, por estar aquí en el heraldo con nosotros. Eh, nos tocó hace una semana una noticia que a la sociedad en general eh, nos nos pudo haber tomado un poco de sorpresa o por lo menos se nos vino de repente una vorágine de posicionamiento respecto a este pronunciamiento de la Corte eh, si llega tarde, si llega antes eh, finalmente ha sido una serie de, de reacciones y por eso esta intención de, de analizar un poco este tema y con la gente experta en esta agenda eh, maestro Eloy Morales la Suprema Corte dice eh, se declara inconstitucional con efectos generales esta prohibición absoluta al uso lúdico o recreativo de la marihuana ¿qué quiere decir la Corte con esto? ¿cuáles son los alcances? porque nos imaginamos mil y un historias
1: bueno, Ana, buena, buen día, compañeros del panel, gracias por la invitación. El, ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Congreso Federal ya tiene que su chamba, que no ha, no ha hecho la Suprema Corte empezó con estas declaratorias de inconstitucionalidad desde el 2015 prácticamente y bueno, ¿qué es esto de la declaratoria general de inconstitucionalidad? ya cuando la jurisprudencia de la Corte no es acatada se le informa al Congreso para que haga las modificaciones y como no lo hace, bueno, utiliza esta figura nueva ¿no? que es, ya que no estás haciendo las reformas, pues te aviso que ahora sí nadie tiene que estar poniendo amparos en lo individual para que se declare inconstitucional la norma entonces la declaro general y en consecuencia si no haces la reforma, pues ten en cuenta que eh, las normas que tienes actualmente vigentes ya no son vigentes, no las voy a aplicar y concretamente cuáles, Aquellas de la Ley General de Salud que establece una prohibición absoluta del uso lúdico de la marihuana. ¿Y qué es esto del uso lúdico de la marihuana? Pues el uso recreativo. ¿Qué es lo que interpreta la Corte? Tenemos todas y todos los que estamos aquí, los que nos están escuchando, los que están viendo. Tenemos un derecho que es el esencial. O sea, ya, ya en la actualidad no podemos hablar como que jerarquías de derechos, que uno está más arriba de otro. Están todos en un mismo bloque pero uno de los esenciales o básicos es el libre desarrollo de personalidad. ¿Y qué es eso del libre desarrollo de personalidad? Pues prácticamente el que puedas hacer tu plan de vida, el que tú fijes tu plan de vida de acuerdo a tus metas, intereses y demás. Y la Corte interpretó que dentro de ese libre desarrollo de personalidad o plan de vida, pues está el hecho de que puedas consumir droga o sea, que puedas consumir, en este caso, marihuana, eh, si, si lo quieres hacer de una forma espiritual, si lo quieres hacer de una forma médica, si lo quieres hacer de una forma de diversión, o simplemente por el gusto de hacerlo. Y entonces, bajo esta perspectiva, pues dijo que las normas, tanto de la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, que prohibían, en este caso... ¿Por qué digo prohibían? Porque prácticamente las normas en la actualidad eh, permitían, decíamos, fuera del aire, ¿no? Permitían prácticamente traer como lo necesario para un cigarrillo, para los que consumen personalmente, y, y todo lo demás ya se considera un delito, que es una posesión simple o posesión con fines, dependiendo del tipo de, de dinámica que se dé, con fines de venta, etc. Entonces la Corte dijo que no era posible que todo lo que fuera posesión simple se tradujera en automático, como modelito. O sea, que no, no podía haber una prohibición absoluta, sino... ¿Por qué? Porque la, la posesión simple, es pues, decir, para que uno posea por si quiere consumir, eso no puede ser penado. Si, si es para consumo personal, independientemente de lo del, del tema o del gramaje, etcétera, de entrada no puede ser penado. Tendría que, que verse otro tipo de dinámicas. ¿Qué entonces establece la Corte? Primero, que con esta Declaratoria de General de Inconstitucionalidad se está reconociendo el derecho a toda persona a consumir marihuana, a quien quiera consumirlo, porque también es ese es otro rollo, ¿no? Se está manejando como que con esto ya todos vamos a ir a comprar marihuana y nos la vamos a fumar en la tienda de la esquina. Uh -huh. Yo no consumo marihuana y no tengo ganas de consumir marihuana aunque haya una Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Uh -huh. O sea, es como, ah, ¿entonces ¿qué pasa con el alcohol? El alcohol también es una droga. Y la gente que consume alcohol que quiere consumir alcohol. Yo tampoco consumo alcohol. O sea, es una decisión. Es eso es por un lado. El riesgo que pueda hacer la consumo de la marihuana en cometer delitos el mismo riesgo que hay con los que consumen alcohol y que constantemente váyanse a las estadísticas de la conducción en estado de ebriedad y los homicidios y las lesiones que se generan con este tipo de droga, ¿no? Y ahí no brinca la gente que prohíban el uso del alcohol y el consumo del alcohol. <risa> eh, creo, que, creo que el tema aquí es la corte no está diciendo que, que ya se pueda consumir cualquier droga, acá tenemos también esa parte habla de que quien quiera consumir marihuana debe de garantizarle su derecho a consumir de marihuana a obviamente poder obtenerla en un primer momento la corte estableció simplemente tú puedes poseer y obtener pero ya en los últimos eh, estableció, bueno, también permite comprar, o sea, si, si uno quiere consumir pues necesita alguien que se lo pueda proporcionar, entonces a través de distribuidores, eh, certificados y reglamentados que pueda darse ese tema y eh, bueno, obviamente también la corte no establece que cualquiera pueda fumar en cualquier momento eh, de, declaró que no es posible por ejemplo fumar donde haya menores de edad Así es. tampoco en lugares públicos o sea, si, la, si quienes terceros están ahí no quiere que se dé el consumo de droga, tampoco se va a dar lo cual implicaría una serie de regulaciones o reformas que establezcan quién puede vender, en qué lugares en qué medida, en qué lugar se puede consumir y cómo se puede transportar y demás y que es algo que va a, ir, va a tener que hacer el Congreso de la Unión y lo tiene que hacer ya porque la Corte ya declaró una, generalmente esta inconstitucionalidad y pues estamos hablando de que en materia penal, por ejemplo, ya las jueces y jueces no van a poder iniciar procesos al momento por posesión simple, porque la Corte ya declaró inconstitucional esa norma de prohibición absoluta, entonces si el Congreso no hace su trabajo rápido Ahí es donde puede venir el problema. Uh -huh. Ahí sí es donde puede venir el problema. Es
0: para lo que tiene 90 días. Sí,
1: prácticamente para, para la reforma, sí.
0: Menos una semana. Así ya, es. ¿verdad? Arturo Sosa, egresado de este diplomado de política de drogas del CIDE, eh, ¿por qué debemos de tomar esta decisión de la Corte en una... ¿Por qué aceptarla? ¿Por qué... ¿Cuáles son, vamos, eh, la parte de ventaja? O... ¿Por qué sí? Okay. A esta eh, Primero,
2: pues buenos días y agradezco también la invitación a este panel. En primer lugar, pues por el simple hecho de que actualmente ya entender o justificar o buscar la opción de un mundo libre de drogas es insostenible. La historia del desarrollo de la, del hombre como en sociedad ha demostrado que el uso de sustancias psicoactivas, o también llamadas drogas, está presente desde sus orígenes. Y es, ya se ha demostrado con evidencia que es absurdo tener un mundo libre de drogas entonces partiendo de este punto de esta premisa, se busca implementar, al menos con la visión que se ve en el Diplomado de Política de Drogas, del Centro de Política de Drogas del CIDE valga la redundancia, es enfocar la confección de políticas públicas con un carácter humanista y de derechos humanos con enfoques de salud pública ya no ver como cuestiones penales el consumo de sustancias sino verlo desde este enfoque porque es imposible que exista un mundo sin drogas para lo cual hay que buscar que se genere el menor daño posible para lo que existe un enfoque que se llama de modelo de reducción de daños en donde tú no vas a fomentar el consumo, sin embargo si la gente ejerciendo su derecho a la ley determinación, como ya comentaba el maestro decide consumir alguna sustancia, Está el Estado y las organizaciones están obligadas a darles la información pertinente para que sepan qué están consumiendo qué efectos puede tener y cómo revertirlos en caso de que sea la sustancia. En el caso de la cannabis, la marihuana conocida popularmente cabe destacar que de toda la gama de, de sustancias psicoactivas que existen actualmente a la, a la disposición es la menos dañina al menos en cuestiones de, por ejemplo, mencionaba la, en su momento la doctora Arminia Pasantes, eh, bióloga especialista en neurociencia, mencionaba que de todas este tipo de sustancias es la que menos afecta al cerebro. Y de hecho no existe, en, eh, no, hay, no es posible científicamente una sobredosis de marihuana por el simple hecho de que el sistema nervioso tiene unos receptores que se llaman endocannabinoides, que son los que se encargan de distribuir los agentes de la marihuana y producen los efectos, tanto los terapéuticos como los, los psicoactivos. Sin embargo, no es posible que se dé una sobredosis. ¿Por qué? Porque en el tallo cerebral es donde se producen las funciones que manejan el ritmo cardíaco y lo cardiovascular. Entonces, al no haber receptores endocannabinoides en esa zona, pues no se produce la reacción que te produce la sobredosis como con otras, con otras sustancias. E incluso es muy raro ver sobredosis, y bueno, digo, sobredosis ver consumo problemático por no hablar de, de adicción, porque también algo que hay que tomar en cuenta es que hay que también modificar nuestro manejo de lenguaje mm -hmm. en lugar de decir droga, que ya está muy satanizada la palabra, lo ideal sería manejar de sustancias psicoactivas y en lugar de adicción hablar de consumo problemático, porque también es importante dejar de satanizar a los usuarios, porque si queremos un modelo de reducción de daños es necesario tratarlos primero como humanos, porque no dejan de ser personas, no por prenderte un churro vas a dejar de ser persona uh -huh. y vas a dejar tener menos derechos que otro ciudadano y desde ese punto pues tienes que tratarlo con dignidad entonces por ese lado evitaría todo este tipo de violencia que está desencadenando por la penalización de este tipo de sustancias, que a la misma historia ya lo ha demostrado que es un absurdo prohibirlas es mejor regularlas y pues consideramos que esto que acaba de suceder la semana pasada es un avance, sin embargo pues falta mucho por hacer
0: Mario, eh, ¿qué, ¿qué opinas de esta postura? Porque el Centro de Integración Juvenil precisamente tiene contacto pues, con un sinfín de personas de consumo problemático.
3: Sí, bueno, este... Mira, aquí lo que, lo que nosotros eh, constituye, este, constituye pues nuestra principal preocupación es que son esos 90 días precisamente a los que se están llamando eh, para generar las leyes que vayan a, a, a regular precisamente todo este nuevo entorno que se está eh, emanando desde la Suprema Corte de Justicia algo que es bien importante es que eh, no existe entre los parámetros actuales, no existe claridad en cuanto a qué va a pasar con la oferta de servicios de prevención no existe claridad en cuanto a qué va a pasar con la oferta de servicios de tratamiento eh, más allá de las, de las formas en las que se estén manejando los, los, los contenidos o los conceptos eh, no hay eh, ahorita no hay un presupuesto claro, por ejemplo para lo que es prevención, tratamiento con las condiciones actuales uh -huh. este es un presupuesto que se está conforme que no sigue órdenes de tipo epidemiológicos, que no sigue órdenes de tipo de ver la cantidad que está padeciendo eh, la cantidad de la población que está padeciendo estos problemas, sino que sigue más, sigue más órdenes de tipo es que financieros hay tanto, vamos a dar tanto y se nos acabó. Eh, yo no sé si en 90 días les va a ser eh, suficiente para poder crear todo, todo el, el, el andamiaje eh, legislativo para, para, para poder operar esto dentro de la lógica de eh, eh, la determinación de la, de la Suprema Corte. De, tenemos por ejemplo la marihuana es una de las sustancias más controvertidas que hay por eso es que hay tanto jaloneo entre que si es adictiva que si no es adictiva eh, eh, desde el punto de vista médico y desde las mismas neurociencias cualquier sustancia que te vaya a generar síndrome de abstinencia y tolerancia uh -huh. se considera adictiva y la marihuana contiene las dos uh -huh. entonces eh, uso, uso problematizante o como le quieras llamar eh, sí hay, sí trae condiciones para la salud, eh, quizá no tantas como el cristal, por ejemplo pero también hay algo que se llama salud social y en Aguascalientes particularmente hay algunos ecos de esta visión en estados cercanos o estados eh, vecinos, en Aguascalientes el uso de cannabis está muy relacionado también, de manera ilegal de manera, fue, pues ilegal pues, ¿no? Está muy relacionado con el consumo de metanfetamina y esa sí que es neurotóxica desde las primeras tomas, entonces eh, tendríamos que ver también este andamiaje legal que se está promoviendo eh, dejar y exentos de cualquier sanción o de prohibición a personas mayores de edad pero tenemos eh, también el entendido que más de una tercera parte de los usuarios que en este momento están activos con cannabis eh, son menores de edad, son chicos entre los 14 y los 16 años de edad, ¿qué vamos a hacer con ellos? Estas son las cosas que creo que deben de empezarse a manejar desde lo legal porque son los chicos que si ya llegaron al consumo de marihuana eh, con las condiciones actuales, estoy hablando de las condiciones actuales, ¿no? Si ya llegaron al consumo de la marihuana, son chicos que están fuera de supervisión. Están escapando de, 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 de los modelos de supervisión, tanto parentales, escolares, de seguridad pública, etcétera, etcétera. Son personas que sus esquemas de factores de riesgo ya se, se conjuntaron y ya dieron al consumo. Y son chicos que eventualmente van a ser ofertados con metanfetamina. Y si accedieron al consumo de marihuana, no tienen por qué no acceder de la metanfetamina. Son, son cosas que de pronto a nosotros institucionalmente sí nos preocupa, ¿no? ¿Qué tanto, la, la, eh, que tanto la, la idea que sale al público ya es legal? Uh -huh. sí. ¿Qué tanto esto eh, dice, pues ya es legal, ya lo podemos usar todas y todos, ¿no? Cuando realmente hay algunos clústeres por ahí hay unos eh, cláusulas, por así decirlo, algunas prohibiciones, eh, que, que eh, es así que no se sabe, ¿no?
0: Sí. Uh -huh. sí, efectivamente, ese es como que el mensaje muy mediante ya es legal y, y, y se toma de dos puntos, ¿no? O sea, como dices, eh, ya es legal, ya la podemos consumir, o ya es legal y, y nos, eh, nos asustamos, nos enojamos... Eh, Ahora sí que depende ya de, de cada grupo social, ¿no? pero, pero son como reacciones muy, muy polarizadas uh -huh. y hay mucho, mucho en medio. Eh, el hoy, el, en el, un infográfico precisamente que presenta la Corte sobre este tema, habla este, de... Efectivamente dice que esto no es para... Otro, que no se incluyen otras sustancias. Eh, tampoco se permite la importación, comercialización, sin suministro o cualquier otro acto de enajenación y o distribución. Eh, pero todo lo que es, por ejemplo, en el caso de la siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, para esos fines recreativos eso es lo que va también que no está claro, no está escrito, ese es parte de lo que tiene que es lo que el tiene territorio.
1: que regular el Congreso y, y también hay que ser sinceros y si lo primero que la Corte dice que, que, no, que no permite también o sea, no es posible eh, obtener la semilla si no se comercia porque de claro. lo contrario vamos a hacer la misma ¿no? Uh -huh. que el narcotráfico siga vendiendo que al cabo el consumo es válido, pero el la venta no, ¿no? Entonces, obviamente va implícito eso, incluso los proyectos que, que se tienen ahorita de, de reforma, que no se han concretizado, la ley general de salud, sí hay un apartado para meterse esa parte, pero no está muy claro, como bien, bien lo comentamos, lo comentan hace un momento, ¿no? El, el tema aquí es, efectivamente, es algo que tiene que regular, que tiene que regular el Congreso, que tiene que regular rápido. Que, que como bien lo dicen, bueno es una una problemática porque no solamente regular la ley sino crear estructuras establecer recursos pero es algo que el Congreso tuvo que hacer desde el 2015 uh -huh. o sea no no es de ahorita que la corte diga le doy 90 días uh -huh. ahorita la corte te dijo ya te doy el ultimátum
0: ya es ya ya pero desde dos... el 2015
1: desde mi primer amparo mil... que concedí Debiste hacerlo. Y tan es así que se hizo el proyecto. De hecho, han estado peloteándose las cámaras, el proyecto por X o Y, porque nadie se atreve a hacerlo por una cuestión electoral. No se quisieron meter porque venían elecciones, no querían perder votos, entonces nadie quiso meterse en esa parte. Entonces, es lo mismo que pasa, es una historia en México, no es una historia de, de la cuestión de la regulación de la, de la marihuana es una historia que cada que la Suprema Corte hace una declaratoria de que se está violentando un derecho son años y años y años de pasar antes de reformar porque al cabo pues nadie me lo exige no hay forma, cada quien se va en lo individual en general nadie se mueve pero ahora la Corte ya te dijo no, ahora es para todos y lo tienes que hacer el ultimátum es tienes este tiempo para hacerlo pero lo tuviste desde 2015 o sea, estamos hablando de que ya pasaron seis años que el Congreso no ha hecho nada que tenía que hacer, y, y así es una es una realidad en general, efectivamente va a generar una problemática, claro que la va a generar más el, el, el tema va a ser si la Corte también genera un criterio como el que generó hace poco con el INE para lo, lo de la votación o respecto de si vamos a enjuiciar expresidentes que el INE le pidió, metió una acción de una controversia diciendo bueno, me estás poniendo eso pero no me da recursos Congreso, y la Corte le dijo, no le no tienen que dar recursos, sácalos de donde quiera entonces no, no vaya a interpretar algo similar la corte con los estados y los municipios con el gobierno, a decirle ¿sabes qué? no te tienen que dar presupuesto extraordinarios sácale donde quieras y aplícalo, ese es el temor también que, que se da lo que sí es, bueno también, ¿qué tanto estas reformas realmente van a generar una problemática que estamos viendo que ya existe, aunque no estén las reformas De o sea, lo que comentaban de los menores que, que acceden a la marihuana es ahorita, no, no es porque se vaya a declarar inconstitucional o sea, ya, ya lo tenemos cuando no era inconstitucional constitucional entonces luego también esas, esas broncas lo hemos visto mucho como si la ley sea lo que nos va a solucionar el problema de raíz uh -huh. y regularmente nunca nos lo soluciona es el discurso legislativo el discurso legislativo es mira ya voy a tipificar el feminicidio ya no va a haber feminicidios cómo se incrementaron los feminicidios claro. ¿no? entonces hay muchos temas que deben tratarse efectivamente no es solamente la, la declaratoria como bien lo, lo comentan pero es algo que pues tristemente, la corte ya fijó y estamos al cuarto para las 12.
0: Exactamente.
1: Y ese es el problema que tenemos también. Sí,
0: por, por, por lo que dices, me imaginé a los a los vigiladores haciendo la tarea el domingo en la noche, ¿no? Uh -huh. ah, lo van a tener que hacer un poco en ese sentido. Uh -huh. En fin, Arturo, este, y efectivamente como dice hoy no es algo que va a venir de la ley. Eh, se tendrá que dar un proceso cultural.
2: Uh -huh. Sí, de hecho, y empezando por la desistema, eh, quitar el estigma sobre los consumidores, para empezar desde ahí. Porque, insisto, el enfoque es ayudarlos y a que tengan una, que tengan los medios para poder decidir para empezar saber qué efectos me va a generar al consumir una sustancia que de por sí ya se consume, que siempre que ha sido popular desde hace mucho tiempo, o sea, no es novedoso esto. Uh -huh. eh, de hecho la cannabis está presente desde los orígenes del ser humano, sino si no es que desde antes que apareciera, o sea, las sustancias ahí están. El chiste es enseñarle a la gente, ¿sabes que Si quieres consumir, sé o entiende qué es lo que vas a consumir y cómo hacerlo para que no te afecte la salud, porque sí indudablemente cualquier Sustancia ajena a tu cuerpo te va a producir una reacción, entonces trata de que no te genere problemas. Por eso se habla de generar un uso no problemático. Entonces, una parte importante es eso: acabar con los estigmas, porque es como una escuchar, ah, mira, ahí va el marihuanito, ahí, 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 ahí va el teporochito, ¿no? ¿Sí? Y así como se habla de que la marihuana es la droga de entrada a otras drogas, pues lo puede ser el alcohol, lo puede ser el tabaco, lo puede ser las mismas pastillas, ¿no? Ahí más bien es una falta de educación y de, y de falta de acceso a la información, es como con el caso de la educación sexual, tienes que enseñar a la gente a educarlo, en ese caso en el consumo de sustancias para que sepan y puedas aminorar el riesgo, porque insisto es un absurdo querer acabar con el consumo de algo que está presente en la historia del hombre, yo lo he visto mismo como historiador, no es común encontrar al menos aquí en Aguascalientes desde el siglo XIX, problemas con los que consumen cannabis, no que está presente desde por usos medicinales, ahí lo decía ya Regonzález R. González desde 1880 o sea es una práctica que está presente que es cultural y estos prejuicios se fueron introduciendo de manera cultural pues hay que irlos acabando como con información, usted nos decía se generó una polarización a raíz de esta noticia pero fue a causa de la infodemia a raíz de esta uh -huh. noticia porque en ningún momento se está haciendo legal, solo te están diciendo que ya hay una inconstitucionalidad pero eso no significa que ya voy a poder salir a la calle me voy a forjar y me voy a fumar lo que yo quiera, ¿no? Uh -huh. desde ahí viene el problema desde la infodemia ¿no? uh -huh.
0: Mario, eh, el que consume marihuana no necesariamente es un adicto, o sea, no necesariamente lo tenemos que ver como, como dice Arturo. Me enteré que, que fulanito consume marihuana y no, pues ya es un perdido, ya es un marihuano, efectivamente. Uh -huh, uh -huh. Ya. Eh, ¿hay una línea delgada o no tan delgada entre el que es consumidor y el que ya tiene problemas y que llega a centros de integración juvenil?
3: Sí, mira, vamos a tipificar o vamos a tomar en cuenta cuatro categorías en general. Uh -huh. eh, la primera es el usuario experimentador eh, de cualquier droga, de cualquier sustancia, incluso las legales como el tabaco y el alcohol. Y, y
0: donde el porcentaje de, de experimentos es muy alto, sí, es ¿no? Sí, luego muy, elevado, muy tengo las, las encuestas sí. donde dicen uh -huh. de porcentajes muy elevados que por lo menos una vez. Sí, alguna
3: vez en la vida, ¿no? no la, aprobar, la Encuesta Nacional sí. de Adicciones o la, la ENCODAT, ahora renombrada, eh, eh, sí te va a manejar la categoría de, de una vez, alguna vez en la vida. Es muy elevada la cantidad de personas que van a experimentar con sustancias, incluyendo en este caso la marihuana. Eh, en un segundo lugar tendríamos a las personas que tienen un uso recreativo, un uso social, es decir, van a usar las sustancias únicamente en compañía de otros usuarios y en condiciones muy específicas, ¿no? Es como. Eh, no es que se junten a hacer todos los días la tarea y ahí aprovechan para fumar marihuana sino que a lo mejor es en fiestas en ciertas reuniones, etc y luego vienen los usuarios funcionales los funcionales son personas que ya tienen un consumo privado ya solitos uh -huh. eh, eh, que es más frecuente de una vez por semana y que se va a considerar funcional porque es una persona que eh, funciona es decir tiene eh, escolaridad no tiene tantos problemas en escuela si es adulto y está trabajando no tiene problemas en el trabajo etcétera es decir funciona socialmente uh -huh. y en un cuarto lugar tenemos ya las personas disfuncionales que literalmente son personas que eh, ya eh, se escucha dramático pero no, no no, no, no debe ser tan dramático, literalmente viven para drogarse, sí, viven ya para usar la droga, entran en este eje que se conoce como eh, búsqueda de la sustancia eh, administración de la sustancia, eh, recuperarse los efectos de la sustancia y volver a buscar sustancia, ya ese es un eje pernicioso eh, desde, la, desde las ciencias de la conducta pues, entonces ya estaríamos hablando de personas disfuncionales eh, que ya pueden estar terminando en pabellones psiquiátricos, que ya podemos tenerlos en algunos servicios residenciales. Centros de Integración juvenil particularmente trabaja principalmente con los tres primeros niveles para el cuarto nivel o el nivel de disfuncionalidad nosotros tenemos unidades de internamiento aquí en Aguascalientes no hemos podido abrir la, 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 la unidad estamos buscando la forma de, de lograrlo eh, pero los otros tres niveles si sí los trabajamos con respecto al uso de la marihuana con las otras drogas eh, manejamos un poquito más discreción
0: uh -huh. okay. Eloy eh, como para cerrar para cerrar esta mesa eh, um, decía la corte hoy es un día histórico para las libertades
1: Creo que es histórico por el precedente. Es la primera vez que hace una declaratoria general de inconstitucionalidad. Y bueno, sí, la, la Corte está creada para garantizar los derechos y las libertades. Eso estamos de acuerdo. Eh, también obviamente genera un precedente importante el hecho de que se genera una declaratoria de que el ser humano tiene derechos y ciertos derechos. Sí es importante, tal cual lo acaban de decir Arturo y Mario, que, que no queda en una simple declaratoria y no queda uh -huh. simplemente en una reforma, es un trabajo, tú lo dijiste también hace un rato Ana, es un trabajo cultural, uh -huh. es un trabajo de, de fondo, social, que, que no se va a resolver simplemente con lo que ponga la ley. O sea, la, la ley va a establecer lineamientos, pero finalmente pues, tenemos años ¿no? con lineamientos y las problemáticas van más allá de una promulgación de la ley y una vigencia de una norma. Eh, todo lo que sea para favorecer derechos es bueno considero que es bueno. Pero también que entendamos que los derechos llegan, mis derechos hasta el derecho del otro. Claro. Uh -huh. O sea, no, no es simplemente que pueda hacer lo que quiera conmigo, frente a afectar a los demás. No, no, no. Eh, tú puedes ejercer tu libre desarrollo de personalidad siempre y cuando no afectes a los demás, no dañes a los demás no generes un efecto social dañoso realmente no. Uh -huh. obviamente no por ser quien eres o por tus gustos eh, se van a estigmatizar a una persona ni claro. se le va a sancionar pero también que, que comprendamos esa parte, es un día histórico porque se declara que hay un derecho que es un libre desarrollo de personalidad, independientemente de lo que se ejerza en este caso con el consumo de alguna sustancia, como viene siendo la marihuana, pero también es un día histórico para comprender que todas y todos tenemos ese libre desarrollo de personalidad y debemos tratar de convivir. Solo el problema, volvemos al tema, es cómo vamos a aterrizar ese día histórico. O sea, eso es lo, lo importante ¿no? de aquí en adelante. Así es.
0: Mario, hace, hace unos días en una declaración precisamente para el heraldo, decías serén sí
3: sí, sí, mira, hay que calmarse hay que informarnos sobre todo uh -huh. hay que mantener mucho eh, llamando principalmente a la declaración fue precisamente a los sectores, este, eh, padres de familia, a los educativos. Hay que, hay que serenarse, ¿no? hay que tomarlo con calma. Eh, vamos a ver cómo reaccionan ahora sí las partes oficiales con respecto a la elaboración de las leyes que nos van a permitir aterrizar esta, eh, pues ahora sí que esta, esta teoría. Eh, vamos a ver cómo, cómo empiezan a reaccionar. Eh, tenemos la información, también, sencillo, o sea, tenemos la información, tenemos. Eh, 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 tecnología para estar orientando a las poblaciones entonces hay que tomarlo con calma hay que informarnos eh, de manera eh, oportuna hay que recurrir a, a documentos que te están eh, eh, dando información certera información científica apegada a modelos este, eh, ¿cómo se llama? que, te, que manejen el, modelo científico, el método científico eh, y bueno pues hay que eh, estar educados eh, tenemos dos drogas eh, una de ellas es la que más gente mata eh, joven en el mundo que es el alcohol eh, eh, tenemos eh, la, la primera eh, causa de muerte prevenible aquí en México es el tabaco y en Aguascalientes tenemos un consumo de tabaco muy por encima de la media nacional entonces este eh, eh, hay que, hay que informarnos, esa es la, 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 la condición aquí, hay que orientar bien a los chicos, a las chicas, para que sepan tomar buenas decisiones y bueno, ahorita que comentaban de las neurociencias pues las neurociencias te dicen que la marihuana evita al máximo hasta antes de los 25, no es los 18 son los 25
0: uh -huh. Uh -huh. Okay. Comprender la ley, serenarnos Arturo. Sí, pues,
3: informarnos y, y colectivamente
2: acabar con esos prejuicios, porque por eso mismo que mencionaban de que es de que los, los los efectos que tienen nocivos en la salud uh -huh. por eso insisto en, en acercarse al modelo de reducción de daños porque por vivir uh -huh. no va a solucionar nada eh, satanizar las cosas no ayudan a uh -huh. generan más problemas entonces infórmense como decía aquí Mario, hay que informarse y en el caso, por eso se habla para evitar esos daños en, de, en el cerebro se habla de un uso adulto que también es importante señalar eso no se está invitando a ah, tu adolescente, ven con su menor se habla de un uso adulto uh -huh. que precisamente se trata de buscar los menores daños posibles y un, un ejemplo de esto lo pueden consultar en la, en las páginas, la página de Facebook del, del programa de políticas de drogas uh -huh. del CIDE justamente hace una semana coincidió ligeramente que se publicó un estudio, un primer acercamiento del de enfoque de este tipo de programas en una preparatoria de Jesús María, entonces lo puedes en acceso abierto, invito a la gente tanto interesados como interesados que se informen y pues uh -huh. se puede descargar y yo como conocen qué es este programa cómo se aplica y qué consecuencias tiene porque insisto es un programa que se aplicó desde 2019 un experimento que realizó el CIDE en Jesús María y pues dio buenos resultados de que se puede aplicar este sistema a manera general que es lo, que lo deseable uh -huh. de, de quitar el enfoque cognitivista y mejor en, eh, con un enfoque de derechos humanos ¿no? Que como decían pues no por consumir dejas de ser persona no.
1: claro
0: sí. bueno pues muchísimas gracias a los tres muchas gracias por sus aportes y mañana estaremos llevando a cabo una mesa de análisis también sobre el tema de marihuana, su despenalización, eh, desde el punto de vista, con algunas aportaciones de seguridad y salud, las implicaciones que ellos tienen. Muchísimas gracias, son Muchas gusto gracias saludar. Gracias.
3: gracias.